0: Занимательная дердология.
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Очень у нас интересно сегодня. Да. Вот, наконец
2: азартно и удивительно, что нету такого четкого деления на мужчин и женщин. Mm -mm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Даже мужчин сегодня больше, кто жалуется на то, да. что их половинка не умеет говорить ну, слова о любви. А что, Они друзья? все делают, а, да. а взамен она... борщ.
2: Она холодна. Ну, что, друзья, есть тут поверхностный слой и есть более глубокий. Как мы любим все! Давайте начнем с поверхностного слоя. И поверхностный слой, я думаю, он всем понятен. Просто совсем не нужно быть психологом или как-то глубже и внимательнее на это смотреть. Поверхностный слой о чем нам говорит. Отношениями надо заниматься. Любовь — это не просто так. И, конечно же, вот эта сверхпопулярная книжка, я уж не знаю, каких она там годов, 60-х, наверное, еще прошлого-то столетия, это «Пять языков да. любви», которые... Ну, ну, она уже такая старенькая. Да, она уже, мне кажется, она просто настолько старая. Но вот на поверхностном слое что мы знаем? Что отношениями нужно заниматься, и что очень важно... Говорить слова любви, делать поступки о любви, проводить друг с другом временем. И если вы откроете любой какой-нибудь популярный, неважно, женский или мужской журнал, то вам и журналисты, и психологи, и, и бабушка на лавочке, наверное, уже просто расскажет, что обязательно, обязательно ходите на свидание, обязательно проводите друг с другом время, обязательно говорите друг другу «теплые слова», ты Дарите говоришь другу уже другу про сложившиеся подарки. пары, да, уже
0: которые давно вместе. Ходите на свидание. Mm
2: -hmm. а, и в начале отношения тоже ну, ходили. -то, ну, а потом, как только вы начали жить вместе, ну, как бы что, мы же все же уже мы живем. Ну, и тут все понятно, как только вы живете, у вас возникает быт, у вас есть хозяйство, у вас очень много общих дел, целей, да, если уж давайте так полшага назад, mm -hmm. семья это общие цели, ценности и общие совместные переживания. И понятно, что когда вы живете вместе и ведете быт, у вас появляются какие-то совместные дела а, в виде, там, не знаю, купить продуктов, покрасить стенку, выбрать, куда мы поедем в отпуск. Но любовь за всем этим растворяется. Почему? Потому что нам, каждому человеку, каждому очень важно знать, что я любимый, что меня учитывают, что меня хотят, что меня уважают. И здесь мы видим большое количество таких общих человеческих исследований гормонального фона, как э, повышается уровень гормонов, когда мы получаем одобрение, уважение окружающих, когда мы получаем какие-то теплые слова, как нам становится лучше. И помните, мы с вами даже шутили, что помимо человеческих исследований есть смешные исследования обезьян, где они э, улыбающийся портрет вождя когда их одобрял значимый человек, а, предпочитали банану.
0: Вождя своего или вождя? Да, да,
2: нет, вождя своего обезьянина. Ну я не знаю, кто вожака, простите. Да, вожака. Так вот. И с нами то же самое. Нам очень-очень и очень это важно. Поэтому здесь мой совет на поверхностном слое будет простой и примитивный. Если вы хотите не просто жить, ну так же, нормальненько, как она uh -huh. говорит, ну нормальненько, если ей что-то изменится, я ей сообщу, или а, ну когда я передумаю, что я его люблю, я обязательно ему скажу, ну что, живем же нормально, что я буду каждый раз говорить ему, что я его люблю, зачем я ей буду говорить, что она красавица. Она так разбалуется, она привыкнет, это же будут примитивные слова. А так я раз в год ей скажу, что я ее люблю, и все, на праздник. Знаете, сколько радости. Это про уровень жизни. Это прямо про уровень жизненных притязаний. Понятно, что если я говорю, я тебя люблю раз в год, то это вызывает эмоции. Боже, что случилось? Ты меня любишь? Ты мне это сказал или сказала? Совершенно неважно. Mm -hmm. Но это так, знаете, как все, что сидеть голодным, а потом раз там в неделю поесть хлеба. Ну, вот сколько какой хлеб вкусный-то и пахнет и ароматный а и, это хлеб и, и с так далее. Вообще да, но если при этом в целом хорошо питаться и говорить друг другу постоянно нежности, слова, делать подарочки какие-то там, тут пришел жвачку, гостил, тут шоколадку домой принес, тут билеты в кино купил, да просто хвалить, говорить, любимая, любимая, ты красивая и замечательная, это становится очень приятным, очень мощным, очень хорошим жизненным теплым фоном. И, конечно же, это важно делать. И тогда говорит хорошо, а тогда эти слова обесценятся, и что на праздник? А вот на праздник тогда вы устраиваете настоящее свидание, зажигаете свечи. У вас просто получается другой жизненный уровень отношений. Поэтому тут... А, вопрос жизненных притязаний. Живете ли вы из серии ну и что, и так нормально, или вы действительно делаете свою жизнь близкой, теплой, наполненной словами и поступками? Вернемся к книжке к этой, к этой «Пять языков любви. Да. Действительно, мы очень по-разному устроены, и кто-то говорит, что слова мне не важны, ты мне лучше подарок купи, или кто-то говорит, не важно, что ты мне каждый день пишешь, что я тебя люблю, я самая лучшая, ты выходные со мной время проведи. Здесь очень просто, здесь действительно нужно сесть и поговорить. И очень много таких комических ситуаций, когда там, например, жена прямо именно... Ей это не свойственно, но она старается а, проявить любовь к мужу, выученная, что путь к мужчине идет через желудок, щи-борщи и кашу на третье. А через год, получает, ты меня вообще не любишь. Она говорит, почему? Он говорит, ну, потому что, когда я прихожу, ты меня не встречаешь. Она говорит, а борщи? Он говорит, да я вообще борща сам могу сварить, но есть они и есть, для меня это ни о чем. И выясняется, да. что она может не тратить 10 часов в день на готовку, она может встретить и обнять его в коридоре. Вот про это нужно поговорить. Не верится как-то. Не только такое. с мужьями, не только с женами, но, кстати, и с детьми. Прямо сесть и сказать, ты чувствуешь там, что я тебя люблю? Да нет. А Неужели как на ты детей это понимаешь?
0: Ну детям-то все равно хочется, Ой, игрушку, знаете, с детьми нет. Вот,
2: вот а, это вот очень часто такие открытия, особенно бывают открытия с такими с мамами или с папами, с чувством вины, которые говорят, я так мало провожу с ребенком времени, я он меня совсем не видит, я уже весь измучился или у меня нет денег что-то купить, а потом они приходят и говорят, а как ты знаешь, что я тебя люблю? Он говорит, ну, mm -hmm. ну когда ты меня перед сном обнимаешь? Я знаю, что ты меня любишь. А что бы ты еще хотел? Вот я спросила, я помню, своего ребенка. Что, что я могу сделать для тебя, чтобы ты знал, что я тебя люблю? Добавить мне время на мультики.
0: Тоже ничего не стоит для тебя, в принципе, да?
2: Поэтому, друзья, здесь... Добавила? Разговаривать. Я уже не помню, правда, это было. Я помню просто, что очень удивилась. Я ждала чего... Вот именно этого, что он сейчас скажет, не ходи на работу, проводи со мной больше времени, что от меня сейчас потребуются какие-то сверхподвиги. А меня попросили пять минут на мультике.
1: Обидно даже как-то.
2: Поэтому, друзья, да, слова, поступки, признания, наполняйте ими свою жизнь, не жадничайте. Это важно, и это про... Ваш уровень и ваше качество отношений. А теперь переходим к другому, гораздо более сложному уровню. Да, на поверхностном уровне, казалось бы, все просто, есть эти учебники, и ничего нового там, или сверхнового я вам сейчас не сказала. Mm -hmm. Теперь сразу скажу, что это будет очень примитивный разговор. В том смысле, примитивный, уровень моей примитивизации, все устроено гораздо сложнее, но сейчас я очень примитивно разделю людей на склонных к зависимости, или будем называть их зависимыми, и контрзависимыми. Ага. Запишу. Да. А, сразу скажу, да, говорю для всех, особенно попрошу упрощения у психологов. А, я знаю, что это примитивизация, но так объяснять а, проще. Итак, зависимые а, у нас будут называться люди, склонные к слиянию. В данном случае идет зависимость не от химических веществ каких-то, а от другого человека. Это люди в которых, ну, понятно, живет какая-то внутренняя тревога, и успокаиваются они, прилипнув к другому человеку. Uh -huh. Это люди, которые сами очень щедры на любовь. Они готовы говорить, я тебя люблю, я тебя обожаю, ты мой там любимый, любимая. Они любят делать сюрпризы, они любят делать праздники, они встречают вечером дома, они готовят, они ходят вокруг у них очень много этой любви, очень важно, чтобы этот источник был рядом, они не скупятся на слова, эмоции, праздники и выражения, и, и к себе они ждут того же. Для них вот это, они зависимы, их спасение ну, там, от тревоги, от страха, от нашего экзистенциального ужаса одиночества. Давайте начнем. Он, он есть у всех людей. Uh -huh. Но их спасение в том, чтобы слиться с, с другим человеком. Поэтому мы их и называем зависимой. Да? Это... Из детства, ну, понятно, что, условно говоря, так и может идти, когда любви не хватало, или когда вот просто физически там а, было мало любви, mm -hmm. то они привыкли эту любовь получать, заслуживать, стараться, получать пятерочки, там, не знаю, красиво танцевать, писать маме открыточки, печеницы, чтобы выучить, мама да. одобряла. И вот сейчас а, часть людей у нас есть вот такие зависимые. Их большой плюс и бонус, какое счастье жить с человеком в зависимости... Вы всегда любимы, вы всегда ему нужны. У вас будут и праздники, и сюрпризы, и вечера. Какая сложность жить с человеком, склонным к зависимости, он вас достанет. А ты меня любишь, а почему ты мне не говоришь? Ну еще мне скажи, Но куда ты ушел? И надо понимать, что делают они то из огромной боли, потому что такое переживание зависимости, они живут в этой тревоге, а любят ли меня? И, например, даже там у нас есть муж с женой, которые сидят вместе и разговаривают, и в этот момент он выходит в туалет или в другую комнату, и кажется, что он прямо вот он ее бросает.
0: Ну, он вот все, он бросил. Перегиб а, это... это не психи, перегиб, а то, наверное... она не кинется
2: за ним с криками «Сволочь, ты меня бросил», но любой человек, склонный вот к этому типажу, будет это так переживать. Ну, больно ему, мало внимания.
1: Да, правда, как-то. И
2: а, Есть друг... другая часть людей, называется «контрзависимые». А контрзависимые — это ровно как бы противоположные вот, по поведенческой ну, схеме. Вот нормальные-то
1: есть? Нормальные посередине? но ну, мы
2: все больше или туда, или Хорошо. туда. Так. А, есть абсолютно самодостаточные люди ровно посередине, которые не создают отношений потому что зачем я настолько самодостаточен? Если мы будем говорить про, про людей в отношениях, то вы сможете отнести себя либо к одной, либо к другой категории, про которую я
1: расскажу после... Давайте, давайте прервемся. Если у вас возникают вопросы, задавайте 8 926
0: 40 92.0. Занимательная дардология. Продолжает психолог Юлия Дердо отвечать на ваши вопросы: 89264092.0. Сегодня обсуждаем умение выражать свою любовь: что это должны быть слова, действия или то, и другое. Ну и вот Юля много интересного уже рассказала. А мне это главный вопрос: что когда ты натыкаешься на вот эту сухость бесконечную, когда ты говоришь тебя люблю там и так далее, а в ответ не получаешь этой реакции, на понимать. этом все кончается. Сразу. А вот тут
2: нужно понимать следующую вещь. Сейчас мы поговорим про контрзависимых. Контрзависимые это люди, которые э, избегают любой зависимости, избегают любого близкого контакта. Почему? Потому что там досталось. Понятно, что если э, там, зверь избегает какого-то водоема, там ну, змея уже укусила. То есть чаще всего это люди с такой. С проблемной близостью. То есть когда... Ну, я сейчас очень примитивно mm -hmm. опять рассказываю. Там мама брала на ручки, обнимала, через две минуты гладя по этой голове, она могла сказать, а что ж ты голову не помыл mm -hmm. и, и швырнуть на пол, ну, условно говоря. Mm -hmm. Или это люди, которые в детстве приходили и говорили, мамочка, папочка, я тебя люблю. Ему говорили, ну, раз ты любишь, если бы ты меня любил, ты бы на пятерке учился. Mm -hmm. Или раз любишь, тогда вот, посуду не вы знаю. Вы... Ну, хорошо, если посуду, а лучше откажись от своего друга, там, прыгни вверх головы, и такие люди считают, что, ой, подходить кому-то, погладь меня, и вместо этого получить подзатыльник, что ты подошел, ты меня бесишь, не буду я никому подходить, нежиться, не могу, вот такой бывает, когда даже хочу сказать в любви, я тебя люблю, а язык не поворачивается, тогда этой любовью, видимо, раньше, очень... это было небезопасно, говорить о том, что меня я люблю, потому что меня тут же либо обвиняли, что если ты меня не любишь, ты меня плохо любил, если бы ты любил, либо говорили, ну... Но... Mm -hmm. И такие люди, они как бы немножечко отстраняются от мира, они часто молчаливые, достаточно замкнутые. Они, правда, не рискуют, не идут вот в эту безопасность. То есть они также боятся отвержения, они такие же, условно говоря, одинокие внутри. Но если первые люди, им так одиноко, они кидаются в этот контакт а, своими словами любви и требуют этого слияния от партнера, то другие люди говорят, спасибо, мне не надо лишнего риска. И у многих, правда, физически не поворачивается язык сказать, я тебя люблю. А, ну, да, это абсолютно бессознательно, потому что это mm -hmm. точно говорит про очень болезненный опыт, когда я говорил, что я люблю, и после этого мне либо предъявили там, что ты мне врешь, ты меня там не любишь, ты меня не так любишь, наказали, схватили за мою любовь и сделали мне очень больно. И такие люди чаще всего вот и говорят о том, что вот я забочусь, я делаю, в общем-то, все по быту, я испытываю это чувство любви внутри, но я для меня небезопасна, болезненно. То есть да, как только возникает мысль о том, чтобы выражать ее через слова подарки и приближаться, вместе с этим поднимается большое чувство там, страха или у прошлого опыта боли, достаточно неосознаваемое. И им действительно очень сложно идти в контакт. Это про них нужно понимать. Потому что очень часто э, зависимые люди говорят: раз ты мне не признаешься, значит ты меня не любишь. А раз ты не можешь это усилие для меня сделать, значит ты меня тоже не любишь. Uh -huh. Но в ответ можно было бы сказать: раз ты все время признаешься мне любви, все время от меня этого требуешь, и не можешь даже усилия сделать и, э, в общем, там выдержать какое-то количество там без признаний или услышать, да, там мою или там, понять мою сторону, значит ты меня не любишь, тут все разругаются, пойдут искать себе других жен и мужчин, и скорее всего уткнуться ровно в ту же историю, потому что ну, потому что, во-первых, они прекрасно составляют пары, двое людей склонных к зависимости, но они бы просто, это вот такая часто бывает страстная любовь, когда люди пропадают с работы, с, э, не знаю, с, из, из жизни, из мира, закрываются, сосредотачиваются друг на друге, а потом понимают, что, ну, вот, ну, это невозможно так жить, и, в принципе, надо, ну, и, и, и разваливаются. Двое контрзависимых просто никогда не построят отношения, и бы два отстраняющихся, mm -hmm. и очень часто встречаются у нас та или иная половинка. Интересно бывает, что в разных отношениях с разными людьми, если человек где-то ближе к серединке, он может быть и в одной, и в другой роли. Mm. И в роли того, кто стремится, и в роли того, кто ну, как бы отстраняется. У нас ведь очень много
0: вопросов. Много вопросов, да. Я предложил бы предложил тебе в режиме Давай. Блиц как-то все-таки ответить. Ну вот, например, история от Полины. Я устроила молодому человеку дома свидание на балконе. Красиво uh -huh. все украсила и приготовила несколько его любимых блюд. Однако в начале свидания ему позвонила его знакомая девушка, и они проболтали около часа. Uh -huh. Я обиделась. Нормально uh -huh. ли это, спрашивает Полина. Uh
2: -huh абсолютно нормально испытывать боли, что такое обида, это и есть боль, и ситуация, которая вас ранила, нормально ли обижаться? Нормально. Что делать когда вы организуете вот такие сюрпризы и хотите, чтобы они действительно прошли гладко? Первое если вы хотите такой сюрприз манипуляции, сейчас я увижу, как он меня любит, воздаст мне благодарности, наконец-то наполнит меня словами теплом и весь меня включится не включится. Uh -huh. Отстраненный человек не включится ни на какой сюрприз он рядом с вами отсидит и это будет ну, неким внутренним подвигом. А если вы это не проверка, а вы правда хотите провести вечер с любимым, то это делается заранее. Вы говорите, милый, не сюрприз. Можете Отключаешь говорить, Такой". телефон. Да, в 7 часов баб. жду тебя. А, пожалуйста, это очень важно. Никаких звонков, никаких сообщений и так далее. У удобно ли это тебе? Создав такую договоренность, Ой, он приходит... А ну тут
0: романтика это Юль?
2: А дальше он заходит на балкон и начинается романтика.
0: Как-то все продумано,
1: романтически. Ну, Окей, okay.
2: тогда, тогда сюрпризы, никакой продукты. Тогда, да. тогда сюрприз он и есть. Сюрприз. Иногда он заканчивается
1: обиждами. Александр спрашивает: Александр, тяжело живется: как охарактеризовать женщину, которая говорит: люблю только когда ей дарят что-то дорогое. А в остальное время разговоры только о том, как бы поехать за границу отдохнуть, как бы купить новую машину в выходные, где бы в ресторане посидеть. Я бы не стала охарактеризовывать женщину,
2: я бы спросила, как вам удается создавать и поддерживать с ней отношения только на этом уровне. В тот момент, когда она говорит, в какой дорогой ресторан она хочет поехать, например, спрашиваете ли вы ее, почему ей важно именно в дорогой ресторан, что ей там нравится. Если она говорит, что ей там, не знаю, важен статус или деньги, спросить, что ей это дает и в каких беспокойствах она живет. Очень легко характеризовывать кого-то и спросить себя, что вы действительно знаете про ее душевную жизнь. Насколько вам это интересно, у меня есть предположение, что ну, отношения достаточно ну, как бы зеркальные. Ей, ну, она не дает вам глубину, но создаете ли вы эту глубину в отношениях?
0: Ждем ответа. От Сергея история. Да. Моя жена не любит, когда я часто говорю, что люблю ее. Особенно не любит, когда я восхищаюсь ее красотой. Говорит, когда же ты успокоишься? 35 лет вместе. Mm. Ну, сегодня, конечно, mm. тихо скажу, но я же люблю тебя. Это когда она скажет спасибо, увидев, что я перегладил огромную кучу белья, пока она была на спорте.
2: Ну, говорите. Я почти уверена, что это кокетство. И когда и вот эти слова, когда... Ну, не надо, ну что вы, Ну, не надо
1: меня хвалить. Зачем ты опять это делаешь? А, Аркадий, вот это вот, кстати, очень Давай. распространенная позиция. Зачем девушки требуют, чтобы постоянно им говорили и подтверждали любовь к ним? Живет пара давно, и все знают, что есть любовь и уважение. Нормально же. И вот это прям ну, какой-то большой просказ. Про это. Да. это про уровень жизни, про уровень эмоциональной
2: жизни вот про это амбиции, быть счастливой, получать подтверждения. А, ну, правда, просто жить это просто жить. У женщин эмоциональные запросы гораздо тоньше и гораздо больше, чем у мужчин. Вот это надо понимать. Это все равно, что мужчине сказать, ну зачем вы все время интересуетесь машинами, гаджетами, зачем вам это что-то новое? Ну работает твой телефон и нормально. Зачем ты опять сидишь и смотришь, что там новенькое вышло и как это можно подкрутить? У мужчин, правда, вот эта потребность ну, такая практически исследовательская, она выше. А у женщин важность этой эмоциональной жизни, ну, она очень сильна. Это про вот этот ну, уровень жизни. Я думаю, что ну, тут нужно, правда, просто принять, что мы разные. И если у нее есть эта потребность, то
1: почему бы ей этого не дать? Всем вам будет лучше же. Намного лучше ваше станет жизни. впрочем,
0: жена Аркадия нам пишет. Жена Аркадия пишет, что Аркаша мой буквально купает меня в нежности, ласки и действиями показывает свою любовь. И я тоже. Мне хочется постоянно к нему прикасаться, обнимать и целовать. Но тут главное, что я была такой не всегда. С первым мужем мне этого не хотелось. И я думала, ну, наверное, не заложено меня родителям проявление ласки к другому человеку. Оказывается, нет. Рядом со мной оказался вот такой человек, который научил меня говорить нежные слова.
2: Как mm, приятно это читать. Это правда про вот эту созданную безопасность. Когда человек не требует, а делает сам, делает сам, уважает границы. И в какой-то момент человек как мы знаем, раненый, слегка оттаивает в эту сторону. Но мне очень хочется сказать, что это должна быть двойная работа. И тот, кто, условно говоря, в той категории, которому сложно чуть-чуть идти в эту сторону, и тому, кто хочет этого очень много,
1: сбавьте обороты. Смотри, у нас история ну, такая серьезная. Пишет Вера о том, что они вместе уже 35 лет. Uh -huh. Она за ним ухаживает, слова любви, обнимашки и подарки. А он никак не проявляет спасибо, не говорит за обед, раздражается, если она спрашивает его: где спасибо. В его адрес все наоборот, И поздравления и подарки. Как жить? Двое взрослых детей вот так безрадостно и живем. Ну, мне трудно сказать, что как жить, но как минимум.
2: Вере, если ей важно по-другому, ей важно начинать ну, это отстаивать, пока она пугается этого раздражения, и по сути сама вот такую сформировала, очень закрепила эту систему, где он раздражается, и она тут же начинает все это сглаживать, а выдержать его раздражение, проявить, может быть, где-то свое, показать себя. То есть про это можно договариваться, но очень важно не ждать, что это он изменится и вдруг начнет говорить спасибо, а я изменюсь, и начнем говорить, слушай, я вижу, что ты злишься и бешешься, но сейчас это спасибо мне очень важно. Прямо сейчас я Эх. хочу и имею право это услышать. Время спасибо большое.
1: Опять.
2: Психолог Юлия бы, да? <laughs> да.